0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 미래를 예측하는 능력 이건 사람이 아닌 신의 영역이라고 생각하기 마련이죠 하지만 그렇지 않을 수도 있는데요 우리 주변의 평범한 사람들 가운데도 미래를 놀라울 만큼 정확히 예측하는 사람이 있을 수 있습니다 몇년 전부터 미국 정보고등연구계획 활동국이 한 대학에 의뢰해 정확한 판단 프로젝트 이런 이름의 연구를 진행하고 있는데요. 이 연구에 참여한 2천여 명을 상대로 예지력을 테스트한 뒤에 40여 명의 초예측가를 선발했고 지금 시간에도 꾸준히 정확한 예측을 과연 하는지 검사하고 있다고 하는군요. 초능력이 있는 것도 아닌데 어떻게 미래를 예측할 수 있냐고요? 새로운 사실을 편견 없이 받아들이는 개방성 그리고 자신의 단점을 잘 파악하는 자기인식 이두 가지 능력만 있다면 얼마든지 가능하다고 하는군요. 자 미래를 예측해보고 싶으세요? 바로 어쩌면 여러분 자신에게 답이 있을지도 모릅니다. 타박타박 세계사 타박 오늘 열겠습니다 전진행자 남경태입니다. 시아파 순이파 이슬람교의 양대 종파지요. 근데 지금 무척 사이가 좋지 않습니다. 이둘 간의 피와 보복의 역사 언제쯤 끝낼 수 있을까요? 자, 요즘 이라크에서 벌어지고 있는 이슬람 시아파와 무슬림에 대한 그 순니파 무장단체의 잔혹한 살인 행위가 벌어지고 있는데요. 자, 다 같은 이슬람 무슬림이자 한 나라의 국민들인데 왜 이토록 그 서로 증오하게 된 건지 궁금하지 않을 수 없는데요. 그래서 생각난 역사 이야기에서는 시아파와 순이파 두 이슬람 종파의 반목과 갈등의 역사를 살펴보는 시간 마련했습니다. 중동 문제가 나올 때마다 단골 손님처럼 저희 방송에 나오시는 분이시죠. 그만큼 저희가 마음에 들어서 그렇습니다. 한국외국어대학교 이란어과 유달승 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 뭐
2: 그다음 별로 없으시죠?
1: 예, 덕분에 예. 잘 지냈습니다. 예. 자, 이보 뭐 이런 반목 이 오래됐으면 역사 얘기를 안할 수가 없는데요. 근데 역사 얘기를 하기 전에 먼저 시사적인 거를 간단히 이제 설명을 해주셨으면 좋겠어요. 먼저 이라크의 그 현재적인 상황이
2: 어떤지 간략하게 정리해 주실 수 있겠습니까? 네, 매우 혼란스러운 상황이라고 볼수 있습니다. 예. 지난 (10일에) 순니파 무장단체 이라크 샴 이슬람 국가가 제2의 도시 모스를 점령하고 나서 바그다드 인근까지 진격했어요. 음. 제가 방금 이라크 샴 이슬람 국가라는 용어를 사용했는데요 그렇습니다. 아마도 언론에서는 이라크 시리아 이슬람 국가 또는 이라크 레바논 시리아 국가 뭐 이렇게 음. 부르고 있습니다 그 부분은 그 샴이라는 지역을 과연 시리아로 부를 것인지 아니면 프랑스 시민통치 때 불렀던 레반트로 부를 것인지에 대해서 아. 좀 혼선이 낸것 같은데요 물론 음. 샴 지역은 시리아 이상의 범위를 의미합니다 음. 현재 그 서북부는 무장단체 순위파가 장악하고 있고 음. 동북부는 같은 순위파 계열인데 크루족이 장악하고 있습니다. 아. 반면에 남부는 그 시아파가 장하고 있는데 이번 위기가 장기화되면 아마도 세 지역으로 분할될 것이라는 전망이 지배적입니다. 크게 중동지역의 종교 상황을 보면
1: 이란이 이제 시아파가 많고요. 네. 지금 이라크가 지금 선생님 말씀하신 상황이고 나머지는 또 순위파가 많은 거죠. 네. 일단 크게 우리가 그런 구도를 가지고 보시면 될것 같습니다. 자, 이라크 인구의 대다수는 어쨌든 시아파고 또 이라크 자체는요. 순니파는 원래 다수란 뜻 아니겠습니까? 근데 소수라고 해요. 네. 자, 보통 이런 경우에는 소수인 순니파가 위축이 돼서 시아파를 향해서 폭력을 행사하기 쉽지 않을 텐데요. 네. 근데 지금 그런 일이 벌어지고 있단 말이죠. 네. 그동안 순니파가 시아파에 대해 상당히 불만이 많고 억압을 받았다. 이런 얘기가 되는 건가요?
2: 예, 그렇습니다. 그, 이라크 같은 경우는 약간 좀 복잡한 상황인데요. 전체 인구 가운데 60에서 65%가 시아파이고 반면에 25%에서 30%가 순임파입니다. 음흠. 수적으로 이라크가 순... 그렇다는 얘기예 예. 수적으로 이라크에서는 순임파가 적음에도 불구하고 예. 16세 이후부터 이라크를 지배하고 2003년 미국의 침공으로 사담모세인 정권이 무너질 때까지 예. 이런 상황이 지배적이었습니다. 음. 이 과정에서 항상 시아파는 억압의 대상이 되어왔는데요. 시아파가 권력을 장악하고 나서 정확한 시기는 2011년부터 알말리키 총리가 권력을 독점하면서 시아파 위주의 정책을 추진했습니다. 이에 순진파들이 거세게 반발하면서 이제 집단 학살이 벌어지고 있죠. 자 지금까지 뭐 시아파 순이파 아시는 분은 아시겠지만 또 모르시는 분들은 아 많이
1: 들어봤는데도 대체 왜지 얘기를 계속하나 자 시아파와 순이파가 뭔지 알아봐야 될 때죠 이제 그 역사를 알아보면 됩니다 순이파 시아파 시아파 순이파 역사를 살펴볼 차례인데요 두 종파간의 갈등 의 역사를 살펴보려면 이제 어쩔 수 없이 무함마드가 이슬람교를 창시한 서기 기원 후 7세기 무렵까지 이제 시대를 거슬러 올라가야겠죠 그때부터 있었던 거니까요 자 무함마드가 어떻게 이슬람교를 창시하게 됐는지 우선 그 과정부터 아시는 분은 알겠지만 또 정리를 해봐야겠죠.
2: 6세기 후반 동로마 제국과 사사왕조가 치열한 전쟁을 벌게 됩니다. 예. 그래서 동서교역로가 막히게 되는데요. 이러자 상인들은 새로운 무역로를 찾게 되는데 아라비아 반도를 통해서 주중해로 연결되는 새로운 길이 열리게 됩니다. 음흠. 바로 메카는 이 부분에 있었고 이에 따라서 국제적인 무역도시로 발전하게 됩니다. 예. 570년에 무함마드가 바로 이곳 메카에서 태어나게 되는데요. 그는 610년 9월 27일 밤에 시라 동굴에서 천사 가브리엘에게서부터 계시를 받았다고 하면서 예. 스스로 예언자를 자처하면서 이슬람이라는 새로운 종교를 창시하게 됐습니다. 예. 초기에는 세가 무척 약했는데요. 하치민을 대상으로 포교를 하면서 점차 교세가 확장되자 당시 메카의 귀족층들이 탄압하게 되면서 결국 이주를 하게 됩니다. 바로 622년에 메카에서 메지나를 이주하게 되는데 이를 히즈라라고 부르게 되고 이슬람의 원년이 바로 어. 이해부터 시작됩니다. 예. 10여 년 전에 깨달음을
1: 얻고 히즈라를 하면서 이슬람교회 에 자, 뭐 한마드는 모든 종교 창시자들이 대부분
2: 그렇지만 어렸을 때부터 고아로 자랐고 고생을 참 많이 한 인물이라고 알려져 있습니다. 그는 메카 귀족층인 쿠라이시 부족 출신으로 알려져 있는데요. 예. 하지만 어린 시절에 부모님이 돌아가시고 할아버지 밑에서 성장했다고 합니다. 음. 또한 할아버지도 일찍 돌아가셔서 그 삼촌 밑에서 결국 성장하게 되는데요. 삼촌이 매우 가난했다고 해요. 그래서 대상활동을 하면서 그 처음부터 생계에 종사하게 됐는데 스물다섯 살이 되던 해에 부유한 미망인 하자라는 여성의 눈에 띄어서 그 상단을 이끌게 되고 그녀와 결혼하게 됩니다. 당시 하디자가 40살이었으니까요. 15살 그러네요. 연상의 여자와 결혼하게 됩니다. 상당히 의심스럽지만 어쨌든든 뭐 애정이 있었겠죠. 네. <웃음> 그러면서 생활이 안정되고 명상과 사색을 통해서 새로운 종교를 만들게 됐죠. 예. 자, 시아파와 순이파가 생긴 건뭐
1: 우한마드가 이제 죽자마자 곧 생기는데요. 이 양파가 갈등하는 배경에는 이슬람 공동체인 운마를 건설하는 것과 관련이 있다고 해요. 자, 이슬람 분파주의와 운마,
2: 어떤 관련이 있습니까? 네, 이슬람이라는 종교는 다른 종교와 달리 예언자가 이슬람 공동체인 운마를 건설하고 직접 통치한 경험의 역사를 가지고 있습니다. 음. 시아파원 순립학원 모두 다 예언자 무함마드가 수립한 운마를 그들의 이슬람 국가의 모델을 삼고 있습니다. 예. 하지만 예언자 사후 이슬람 국가의 정통성이 개인으로 갈 것인가 또 국가로 갈 것인가에 비해서 약간 차이가 있는데요. 어, 시아파는 네. 개인으로 갔다고 보고 반면에 순립하는 집단으로 갔다고 보고 있습니다. 이는 그들의 교류에도 커다란 영향을 미쳤는데요. 일반적으로 이슬람은 육신오행의 종교라고 불러요. 여섯 가지 믿음과 다섯 가지의 실천. 일반적으로 다섯 가지 실천이 신앙고백 예배 단식 종교세술 순례인데 반면에 시아파는 여기에 하나가 더 추가가 됩니다. 예. 일반적으로 성전을 의미하는 지하드가 이제 포함되는데요. 아, 훨씬 적극적인 느낌입니다. 그렇죠. 이슬람의 역사는 단적으로 순리파 역사를 볼 수가 있는데 소수파인 시아파가 정의를 주장하면서 지하드를 일종의 의무사항으로 규정했다는 걸볼수 있죠. 겠 예.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자, 지금 한국외국어대 이란학과 유달승 교수님 모시고 이슬람 시아파와 순이파 그 피와 보복의 역사 쭉 살펴보고 있습니다. 아직은 초창기 역사인데요. 조금 전 설명해 주신 것처럼 이슬람교의 창시자인 무함마드는 하나된 이슬람 공동체 운마를 건설하려고 그랬고 그건 시아파와 순이파가 다그 원리 자체를 거부한 건 아니지 않습니까? 예, 그렇습니다. 운마에 대한 정의가 달랐을 뿐이지요. 왜무함마드 사후에 이슬람 세력이 결국 분열하게 됐는가? 이 점에 대해서는 궁금증을 가질 수밖에 없는데요.
2: 이슬람교 내부의 분파주의가 싹트게된 직접적인 계기가 있습니까? 후계자 문제를 둘러싸고 커다란 분열을 맞이하게 되는데요. 예. 632년 3월 16일에 연자무함마드가추종자들과 함께 마지막 순례여행을 갔다가 돌아오는 길에 한 오아시스에서 대규모 군중집회를 개최합니다. 예. 이 회의에서 옆에 있는 알리의 손을 잡아 이끌어낸 후에 다음과 같이 연설했습니다. 음, 알리. 사위가 알리죠. 그러니까. 예, 사위가 알립니다 예. 나를 자신의 마울라로 맞이할 자는 알리를 자신의 마울라로 맞이하라. 마울라란 단어가 아랍어로 주인 또는 친구라는 뜻입니다. 예. 시아파는 이 마울라를 주인으로 이제 규정하게 되면서 사실상 후계자로 선언한 사건으로 규정한 반면에 순립파는 다른 주장을 하고 있습니다. 음. 단순히 그 알리는 나의 진정한 친구다라는 의미로서그 의미를 격하시키고 있어요. 아. 그리고 이후 칼리프 제도가 수립이 되는데 3대 칼리프 우스만이 암살을 당합니다. 그리고 4대 칼리프로 알리가 추재하게 되는데요. 그 우스만 죽음에 대해서 다양한 의혹이 제기됩니다. 반면에 알리는 이 의혹을 더 이상 수사하지 않게 되고 이에 알리를 반대하는 내란이 두 차례 발발하게 되는데요. 1차 내란은 656년 10월에 예언자 미망인 아이샤가 전쟁을 일으킨 거고요 두 번째는 657년 5월에 무아이아와 전쟁을 일으켰는데 양측은 평화협정을 체결하면서 내려오는 종식됐습니다 음흠. 하지만 661년에 알리가 암살당하게 되자 아. 우마이아가 새로운 왕조를 수립하게 되면서 이 왕조가 우마이아 왕조가 된 것입니다 아. 자 그런데 더 좁혀보죠 시아파라는 이슬람 종파가 생겨나게 된 결정적이고 아주 좁자의님이 어떤 사건이라고 할 만한 게 있습니까? 시아라는 명칭의 의미가 있는데요. 예. 바로 물이 당파라는 뜻입니다. 음. 다시 말하면 알리의 가문에게 칼피를 돌려준다라는 운동에서 시아파가 탄생하게 됩니다. 알리의 둘째 아들이 3대 이맘이 되는데 그가 음. 후세인입니다. 680년 10월 10일에 이라크 근처에 있는 쿠파의 카르발라에서 발란을 일으키다가 예. 처참하게 살아가는요 알리의 아들이요. 예. 예. 이 사건은 시아파의 역사적인 커다란 전환점이 된 사건이었는데요. 그의 죽음을 지키지 못한데에 대한 여러 가지 죄책감 그리고 복수와 정의를 주장하는 해석이 나오게 됩니다. 아하. 그래서 이 사건을 계기로 해서 알리를 추종한 세력들이 결합하게 되고 해마다 이슬람역 1월 10일 아슈라라 그러는데요. 아슈라 음. 행사를 거행하면서 3대 이만 후세인을 추모하는 행사를 오늘날까지 지속하고 있습니다. 아, 그게 직접적인 계기가 됐군요. 네. 자 여러분 암살을 영어로
1: 어쌔시네이트라고 그러는데 아싸 신이아랍어에서 나왔다고 해요. 그러니까 암살이 벌써 지금 선생님 말씀하신 거에도 그 이슬람 정권 초창기가 얼마나 암살이 많았는지 자 어쨌든 이 시기부터
2: 이라크가 어쨌든 일종의 시아파의 성지가 된 셈이라고 말씀 말할 수 있을까요? 이 사건을 계기로 해서 그 중앙정부의 탄압을 피해서 그 그러니까 많은 시아파 성직자들과 신자들이 이란으로 도망갑니다. 아. 그래서 이란에 많은 시아파 신자들이 모이게 되는데요. 그 이란의 호메니를 혹시 어, 기억하실지 모르겠는데요. 7 9년도 예. 이란 혁명이죠. 예. 그 호메니가 네. 이라크에서 13년 동안 망명생활을 하게 됩니다. 음. 그래서 79년에 이스라엘 혁명이 발발하자 이라크에 있는 시아파들이 크게 고무되면서 당시 사다후세인의 저항한 반란을 일으하게 돼요. 예. 그리고 이로 인해서 이제 이란 이라크 전쟁이 발발하게 되는데 음흠. 많은 시아파 신자들은 이라크 남쪽에 많이 모이게 되고 예. 또아슈라 행사 때는 특히 그들의 대규모 이동이 이어집니다. 음, 음, 음. 그래서 이때마다 상당히 많은 그 사건들이 벌어지게 되는데 대표적으로 2009년에 이라크에 있는 시아파 사원에서 자살폭탄 테러가 발생해서 순례자 100여 명이 사망하고 오. 또 다친 사건이 발견했습니다. 그래서 예. 이 사건을 계기로 해서 순리파 시아파의 갈등이 상당히 처음에 첨예하게 나타난다고 볼수 있겠죠. 예. 그게 이제 카르발라 사건이라고 말씀을 그 불리는 그 사건이죠? 예. 예. 자이 사건을 두고 시아파의 분노가 대단했겠어요. 아무래도. 그렇죠. 오늘날에도 시아파에서는 독재자와 군을 야지드라고 부르고 있는데요. 예. 야지드는 바로 3대 이만 후세인을 죽인 우마야 왕조의 칼리프였습니다. 오, 1500년 전의 사건을 아직도. 예. 예, 상당히 그들에게는 중요한 사건이라고 볼수 음. 있는데요. 우마야 왕조는 수도를 메카에서 시리아의 다마스코스로 옮기면서 아랍의 노대 정책을 추진하게 됩니다. 예. 예를 들면. 그 자카트라는 종교세가 11조인데요. 아랍인들에게는 수입의 40분의 1만 부여하고 어떠한 세금도 지불하지 않게 돼요. 많이 깎아줬네요 예, 당시에는 아랍인뿐만 아니라 비아랍인들도 무슬림으로 개종하게 되는데 비아랍인들이 반발하게 되고 또이 시기에 시아파 운동이 크게 성장하게 됩니다. 예. 결국 무하마드 가문에게 칼리프지기를 돌려주자라는 운동이 일어나면서 시아파와 비아랍 무슬림들이 연대해서 우마의 왕조를 붕괴시키고 새로운 왕조, 아바스 왕조가 아. 탄생하게 됩니다. 이슬람 중세의 유명한 왕조죠. 예. 네. 그러니까 아바스는 시아파 중심의
1: 왕조군요. 그러니까.
2: 음, 사실상 시아파의 도움으로 수립한 왕조라고 볼수 있습니다. 예.
1: 제가 아까도 말씀드렸습니다만 이라는 시아파가 많다고 그러고요. 이라크가 지금 대립을 하고 있고 나머지는 또 순위파가 중동권에 많은데 근데 이렇게 종교적인 종파의 차이와 국경의 차이 국경의 차이보다 종교적인 종파의 차이를 현재 중동 사람들은 더 크게 여기는
2: 모양이에요. 오늘날 중동의 국경선이라는 부분이 양대 세계대전을 통해서 만들어진 다양한 부분인데 사실 약간 인위적인 거죠. 그렇죠. 네. 국경선이 직선으로 된다는 것이 네. 사실상 불가능한 사실인데요. 네. 이런 부분 속에서 다양한 문제가 네. 조금 결합되어 있다고 볼수 있습니다. 네.
1: 예. 제가 이 말씀을 굳이 드린 이유는 우리가 종교를 생각하면 우리는 종교를 그냥 택하고 말고 이런 식이지만 세계 대부분의 나라들은 종교하고 생활이고 아주 부모님 대대로 믿어온 거기 때문에 종교 가지고 싸우는 정도가 우리보다 훨씬 강도가 높을 수밖에 없다. 국경보다도 꽤나 큰 의미를 가질 정도도요. 예, 그렇게 말씀을 드린 겁니다. 자, 지금까지 이라크대, 이라크 내 이슬람 종파 간 내분 사태를 계기로 시아파와 순입파 갈등 의 역사를 살펴봤는데요. 자, 한 시간으로 다룰 수가 없습니다. 그래서 다음 시간에도 유달승 교수님 한번더 모시고 아빠 스왕조 시대 이후, 이제 중세 후기 이후죠. 이슬람 종파 갈등에 대한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 예, 교수님 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 예수의 탄신일이 12월 25일이라는 것은 실제 사실이 아니라 후대에 교회에서 그렇게 정한 것인데요. 마국간에서 미천한 신분으로 태어난 아기 예수의 정확한 탄신일이 기록에 남기란 어려웠을 겁니다. 예수의 탄신일이 그럴진데 그의 수제자로 알려진 베드로의 경우는 더욱더 그럴 수밖에 없겠죠 하지만 사망한 연도도 확실하지 않은 예수에 비해서 베드로는 사망한 연도와 날짜까지 전해지고 있습니다 그가 사망한 연도는 기원 후 64년이고 날짜는 바로 오늘 6월 29일인데요 그의 사망 날짜도 정확한 게 아니라 예수의 탄신일처럼 후대에 교회에서 정한 것일 뿐입니다 이렇게 고대 연도와 날짜 기록이 정확하지 않다는 것은 충분히 이해할 수 있는 일이죠. 하지만 그냥 역사적 위인들이 그랬다면 몰라도 그들은 종교적 성인들이었기에 사실의 왜곡이 예기치 않은 숱한 사건들을 낳기도 합니다. 우선 베드로는 초대 교황이라고 알려져 있는데요. 그러나 교황의 역사를 아무리 거슬러 올라가도 기원후 3세기 정도에 그치기 때문에 베드로를 초대 교황이라고 보는 것은 실제 역사와는 거리가 있습니다 그냥 예수의 수제자에게 보내는 오마주로 보면 되겠죠 자또 한가지 베드로와 관련된 의문점은 현재 로마 성베드로 대성당의 지하에 베드로의 유해가 안치되어 있다는 것입니다 종교적으로 보면 어떨지 모르겠지만 역사적으로 보면 과연 실제로 그것이 그의 유예이겠느냐 이런 의문이 될 수도 있습니다. 베드로가 사망한 해는 기원전 64년이고 로마 황제 콘스탄티누스가 그곳에 성 베드로 바실리카를 지은 것은 300년이나 뒤의 일이니까요. 예수가 못 박혔던 십자가를 참 십자가라고 부르는데요 예수가 죽은 뒤에 그 십자가가 어떻게 처리됐는지 확실치 않지만 아마 로마인들은 그것을 온전히 보존하지 않고 조각내서 파기했을 겁니다 초기 기독교인들은 그 십자가의 조각을 손에 얻으려고 무척 노력했는데요 개중에는 진품도 있겠지만 대부분 가짜였습니다 그걸 다 모으면 십자가 수십 개는 만들 수 있었을 겁니다 중세에는 성인의 유해 심지어 그 일부 같은 성물 하나만 있으면 교회를 세워 돈을 벌수 있었기 때문에 성물에 관한 종교적 사기극이 많았습니다 지금은 그런 상황도 아니고 또 불필요한 종교적 권위도 사라졌으니 종교에 관해 좀더 쿨한 시선으로 접근하려는 노력도 필요하지 않을까 싶습니다 사람 그 사건 아나운서 김초롱이었습니다
1: 인간이 식재료를 이용할 수 있는 가장 큰 동물 흔히 바다의 로또라고도 불리죠 이 동물이 있습니다 것은 몸길이가 10미터 무게가 9톤이 넘고 한 마리 가격만 해도 5천만 원에 육박하기도 하죠 국제적인 멸종 위기종으로 지정돼 있어서 포획이 금지되어 있기도 합니다 자, 오늘 주영아의 맛있는 역사 주제는 지구에서 가장 큰 포유류 바다의 포유, 포유류죠 고래입니다 고래 식용의 역사에 대해 말씀해주실 분 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다
3: 안녕하십니까? 네 안녕하세요 고래 고기 이야기를 하겠다고 생각하시겠죠? 예. <웃음> 자주 보셨나요? 아니요, 저는 뭐본 어. 적이 없습니다. 어. 보기만 했습니다 다큐멘터리 프로그램에서 네, 그렇죠? 네, 보통 이제 뭐 지금은 먹으면 안 되는 것으로도 인식되어 네. 있는데 어, 왜냐하면 잡지를 네. 못하니까요. 어. 어릴 때그 a 협우 선장의
1: 그 백경 보고 나서 고래가 너무 불쌍해져서요. 또 고래를 먹고 싶지 않은 생각도
3: 좀있었으니다 <웃음> 고래 근데, 잡는 과정이 너무 처참해서 그렇죠. 근데 이제 고래로 유명한 지방은 울산이죠? 예, 어, 그렇죠. 울산의 예. 방어지진이라는 폭우가 예. 있고 그포구가 한때는 이제 뭐 60년대, 70년대 일제 시대도 그랬고요. 예. 굉장히 이제 포경업으로 어, 성황을 이루었던 음. 곳이죠. 그런데 아주 묘하게도 그 울산의 북쪽에 있는 그 지금 울산광역시에 포함돼 있지만 예. 울주 대공리방구대안각화라고 음. 하는게 반구대 암각하는 그렇죠. 반구대 네. 어, 암각화에 이제 여러 이제 그 청동기 시대 약 네. 3천 년 전쯤이라고 얘기해지는데 네. 거기에 고래가 있습니까? 예, 네, 여러 동물들이 나오는데 어. 거기에 동물들 중에 절반이 고래예요. 아, 고래가 네. 있는 정도가 아니라 절반이 고래라고요 <웃음> 네, 고래고 심지어 이제 사람들이 배를 타고 음. 고래를 잡아서. 끌고 오는 모습 어? 있고요. 옛날 뭐그 작은 배로 어떻게 잡았까요 그렇습니다. 뭐 고래잡이 하는 분들이 무고라고 하는데 작살로 잡아가지고 고래를 고래가 지칠 때까지 계속가는거 아닙니까? 끌고 가서 다시 끌고 폭으로 네. 네. 들어와야 되잖아요. 그럴 때 이제 고래가 가라앉지 않도록 하는 음. 그런 이제 장치도 그, 그 안각화에서 음. 보일 정도로 네. 울산 앞바다의 동해안이라는 것은 이제 고래가 굉장히 많이 이동했던 그런 경로라고 볼수 있겠죠. 그런데 이제 조선시대 사람들은, 이 지역 사람들은 과연 고래를 잡았을까? 예. 아니면 고래고기를 먹었을까? 그러게요. 뭐 이런 이제 의문이 들잖아요. 그런데 이제 조선시대에 나온 제가 이 시간에 여러 차례 소개해드렸던 이제 어, 요리책이 있는데 그런 요리책에는 고래고기를 이용한 조리법은 하나도 안 나옵니다. 어허. 다만 이제 18세기 중반부터 19세기 중반까지 살았던 서유구란 선생님이 임원경제지라는 책을 썼잖아요. 예. 그전에 지금 없지만 나노어묵지라 책을 썼는데 거기에 보면 은 이제 고래는 한자로 경을라고 하거든요. 음. 어, 생선어 변에 이제 서울경자를 써서. 경을 포경할 하고. 때 경이죠. 포경할 때 경이죠. 네. 어, 경어라고 하는데 수컷을 일러서 경이라고 하고 음. 암컷을 일러서 예라 부른다라고 아. 하면서 다르구나. 어, 예. 뭐라고 쓰라냐면 은 19세기 초반의 이야기입니다. 일본인은 창을 던져서 잡는 포경법을 가지고 있지만 우리나라 어부는 그 기술이 없다. 예. 단지 해안의 모래에 스스로 죽은 고래가 들어왔을때 얻을 수 있다. 아. 어, 고래는 이빨, 수염, 힘줄, 뼈가 모두 중요한 기물을 만들 때서는 예. 이제 재료가 되고요. 그다음에 해안의 모래에. 쓰려고 온그 고기들을 가지고 다 이걸 분리시키려면 은 가죽하고 고기도 중요한 재료로 쓰인다. 예. 그러면서 이제 고기를 볶아서 먹는 게 아니고 고기를 볶아서 기름을 얻는다. 아. 그러니까 이제 고래잡이는 원래 이제 스카디나비아 반도 그 일대, 그 다음에 일본에서도 굉장히 오래 전부터 이제 애도시대 때도 이제 포경업이 굉장히 발달했는데요. 예. 고래를 잡는 가장 첫 번째 목적 중에 하나는 기름 때문에 잡습니다. 가죽에서 기름을 넣는 정도가 아니라 물론 가죽에서도 얻겠지만 살에서도 얻을 정도고 예, 그렇죠. 그러니까 경류라고 경유라고 부르는데요. 보통 그 품질 정도가 석유에 비해서 굉장히 좋아서 어허. 등잔불용으로는 음. 최고의 재료가 경유였다는 거죠. 예. 어, 그런데 이제 그 시기에서 서유구 선생보다 조금 뒤에 살았던 이규경이라는 분이 음. 또 이런 이야기를 써놨어요. 우리나라 동해 연안 군업의 바닷가에서는 간혹 죽은 고래가 밀려오는 경우가 있는데 사람들이 그걸 보고서 잡지 않고 예. 그 어민들이 그걸 잡지 않고 긴 막대기를 가지고 가서 쭉쭉 바닷가로 밀어서 아, 돌려보내요. 돌려보내려고 오오. 바다 쪽으로 어, 이미 죽은 고래지만도 예. 그렇게 한다. 왜 그럴까?라고 하면서 하는 이야기가. 어 만약에 이제 고래가 어촌에 모래가의 해안가에 왔다고 관아에다가 신고를 하겠죠. 예, 죽은 고래가 있다 그렇죠. 신고를 하면 이제 관아에서 쫙 나와 가지고 어민들을 총동원시켜서 고래를 잡아들여서 해체를 시키겠죠. 예, 그렇겠죠. 그리고 이제 각종 뭐 기름도 빼내고 부산물을 있죠. 쭉 빼내고 하는데 그렇게 한 달여를 해체를 시키고 나서 한 줌의 고기도 안 주고 음. 어민들한테 예. 그냥 다 가져간다는 거예요. 아... 그리고 일한 만큼의 보수는 당연히 안 죽겠죠. 예. 그러니까 어민들은 고래가 해안가에 나타나면은 쓸데없이 일만. 쓸데없이 일만 네. 하게 되는 거니까 밀어내는 아. 데로 이제 방향을 잡은 거죠. 그러니까 네. 그만큼 조선시대 동해안의 어민들한테는 고래는 자기들한테엄 혹시나의 폐를 끼쳤던 것이었던 예. 거죠. 그래서 이제 고래고기가 이 아무리 기중해도 고래고기를 먹고 싶어도 고래 해체물이 너무 많으니까 그리고 일을 너무 많이 하니까 예. 거기에 대해서 이제 반대를 했던 거고요. 결국은 예. 이제 이 경류라고 하는 것이 굉장히 중요했기 때문에 예. 가나에서도 뺏어가고 했는데 계약에 들어와서는 황현이 매천야록이라는 책에서 포경업이 굉장히 중요하다. 아. 라고 주장을 합니다. 아, 여전히 뭐 석유랑 이미 바, 이제 세계적 유통을 하기 전이니까 예. 이경류에 대해서 굉장히 목숨을 걸었고요. 결국 일제 식민지 통치를 하게 되면서 이제 울산 방어진이 일본인 어부들에 의해서 완전히 장악이 되면서 예. 이제 일본인 어부들에 의한 포경업이 자리를 잡게 된 거죠. 아, 고래가 그렇게 쓸데없는 것이었. 뭐 사실 쓸데없는 게
1: 아니지만. 네? 굉장히 중요한 했고. 거였는데 불구하고
3: 네. 어, 민들한테는 음. 불편했던 거죠.
1: 20세기 초까지도 황현이 그렇게 주장할 정도로 고래가 산업적 가치가 인정을 받은 그렇습니다. 그런 사실이고요. 네.
3: 그런데 이제 이 고래가 아까도 말씀드린 여러 가지 용도가 있다고 그랬잖아요. 예. 그런데 1938년 8월 7일 자 동아일보 기사에 보면은 이런 내용이 나와요. 여러 가지 대용품 중에 고래가 제일 위를 차지한다. 고기로 실을 만들고 어. 가죽으로 양복감을 만들게 되었다라고 이야기를 합니다. 그러니까 이제 고래 네. 용도가 고래를 잡아서 나온 네. 각종 부산물의 용도가 온갖 걸다만들었는데 소가죽 대신에 옷을 만드는 섬유보다 더 좋은 그랬군요. 옷을 만들기도 네. 하고 뼈는 여러 가지 물건도 만들고 특히 고래 가죽으로 만든 양복감은 굉장히 부드러워가지고요. 네. 굉장히 좋은 옷감으로도 는 거죠 그래서 그렇지. 이제 이 식민지 시기에 이제 그런 부산물을 다 빼내고 남은 살코기 예. 그게 이제 일종의 식용을 하는 그 어, 고기가 네. 된 거죠 그러니까 이제 여러분들이 아셔야 될 것은 고래를 잡는 것은 고래 고기를 먹기 위해서가 아니고 음흠. 고래에서 나오는 여러 가지 용도의 물품들을 구하기 위한 재료로서 고래를 하고서 제일 마지막에 고래고기를 먹었다. 아, 라고 이제 그렇군요. 이해를 하시면 되고요. 네. 그 중에서 가장 이제 많이 먹었던 것이 뭐였냐면은 육회.
1: 아, 그렇죠. 네. 육회가 유명뭐 새고기 육회도 있듯이 요 예,
3: 육회로 예, 예. 생으로 먹는 거. 음. 그 다음에 수육. 그 다음에 가슴살도 아주 좋았고요. 예. 그런데 이제 일반 사람들은 일본인들한테 고래고기 먹는 법을 배워놓으니까 음. 그것을 운회라고 이야기를 합니다. 가슴살 이아기하지 음. 않고 예, 일본식으로. 예. 그 다음에 등 지느러미 나하고 꼬리 쪽이 굉장히 부드러울 거 아니에요. 그렇죠? 예. 그걸 소금에 절여서 먹는 음식이 있었는데 그것도 오백이라고 하는 어 일본식 말투로 예. 이제 있습니다. 예. 네. 그래서 78년도에 나온 신문기사에 보면은 고래고기는 원래 12가지의 맛을 가지고 있다. 음흠. 그 중에서 최고의 맛은 배꼽 부분의 육회이다. 예. 라고 이야기를 했는데요. 뭐, 킬로그램당 1,200원을 호가한다고 했으니까 거의 소고기값보다 더 비싼 음, 그런 걸로 채웠는데 실제로 부산에 있는 어시장부터 시작해서 울산 그다음에 마산 뭐 이런 이제 어시장 지역에서는 고래고기가 1960년, 70년대도 판매를 했거든요. 예. 그런데 이제 오래 보관하기 위해서는 소금에 절여서 어, 두는 법이었고요. 그다음에 울산 방어진 지역분들은 안동이나 이쪽 지역분들은 아주 작은 상어를 제사상에 올리거든요 예. 뭐 이쪽 울산 방어진 이쪽 분들은 이제 고래를 가지고 그렇게 돈백이라고 하는 걸 만들어서 예. 어 제사상에 올리기도 할 정도로 네. 굉장히 중요했는데요 그렇군요. (1965년도에) 어, 한일수교가 되고 나서 이제 고래고기에 대한 수출이 가능하게 된 거죠. 아. 그죠? 어, 그래서 수출을 하게 되는데 수출 대상은 일본이니까. 일본에서는 네. 이제 고래고기의 그 양이 잡히는 양이 엄청나니까 네. 심지어 한국에서 수입한 고래고기는 사람이 먹지 않고 고양이 먹이로 씁니까? 사료로서 네. 수입을 했을 정도로 한달 평균 한 20마리 정도의 고래가 네. 구룡포나 방어진의 네. 읍한장에서 거래가 되고 네. 그 당시에 부산물로 나온 고래고기가 아까 말씀드렸던 육회라든지 이런 걸로 쫙 팔려나갔으니까요. 네. 그런 면에서 보면 은 고래고기를 아주 많이 먹게 된 구룡포나 이 그쪽 지역분들이 많이 먹게 된 시기는 1950년대 60년대라고 60, 0년대7 그렇게 봐야 됩니다. 선생님께서 지금 고래 고기를 소개해 주시는 것은 뭐 고래 자체의 역사도 있지만
1: 의미가 있죠 지금 지금 시기적으로 그 시기적으로 의미가 네. 있는데요
3: 네. 어, 실제로 이제 보통 이제 그 3월 그 4월 말에 이제 울산에서는 이제 고래 축제라는 걸 해요. 아, 예. 어, 울산 광역시가 이제 굉장히 성공한 네. 어, 축제인데요. 그런데 이제 세월호 사건 때문에 아. 연기가 돼서 이제 어, 이번 주에 고래 축제를 한다고 하는데 요 실제로는 이게 여러 가지 논란이 있습니다. 왜냐하면은 네. 1978년도에 이미 한국도 고래의 그 협회에 IWC에 가입이 됐고요. 예. 80년부터는 각국의 커트에 포경을 하다가 이제 예. 1986년부터는 과학적 조사 목적 외에는 예. 고래를 잡을 수있게 되었거든요. 예. 어, 그런데 이제 거물이 잡혀서 불행하게 죽은 고래가 예. 이제 그래되다 보니까 예. 그런 문제에서 고래축제는 의미가 있는데 고래고기를 먹어야 되는가 말아야 되는가라고 예. 하는 부분들은 참 고래와의 싸움이 아니고 지구를 살리는다는 생각에서 그렇죠. 보면은 사람의 오래된 식습관도 음. 바꿀 필요가 있는데 의외로 우리는 한국 사람들은 음. 특히 울산 지역의 분들은 고래고기를 어 먹기 시작한 시기가 1 0 0년 남짓 하니까요. 그러니까요. 그 식용의 역사를 음. 좀 뒤로 예. 어 양보를 해도 예. 어 되지 않을까 그런 생각을 합니다. 자, 지금까지 울산
1: 고래축제를 앞두고 고래고기의 역사에 대해 말씀해 주신 분 주영아 교수님이었습니다. 이 말씀
3: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 어, 음악이 머문 시간에서는 로그마악의 역사를 음. 끝나고 끝내고 잠시 쉬어가는 의미에서 지난 4주 동안 한국 대중음악의 흐름을 한번 짚어봤죠 참 우리가 여러 가지를 합니다 예. 오늘부터는 다시 음악의 역사로 돌아가서 자, 굉장히 큰 음악의 장르죠 재즈의 역사를 살펴볼까 합니다 과연 재즈는 어떤 음악일까 이 질문에 가장 쉽고 정확한 답을 해 주실 분이시죠 실제로 재즈 전문가시고요 재즈 평론가 김현주 씨 나오셨습니다
4: 안녕하십니까 안녕하세요 정말 많은 얘기를 했네요. 제가 네. 음악이 머문 시간을 통해서 여러분 만나 뵌게 어 가을이 되면 2년이 네. 됩니다. 상당히 오랫동안 만나 뵀는데 음. 어, 막상 이제 와서야 이제제 전문 분야를 다루게 되긴 그렇습니다. 했습니다. 예. 뭐 간간히 재즈 얘기를 드리긴 했지만 은 예. 어, 어쨌든 오늘부터 또 대, 대장정에 들어가겠습니다. 한 그렇습니다. 3살 네. 남짓 정도 사용하게 되지 음. 않을까 싶고요. 어남 선생님은 음. 재즈 그러면 어떤 악기? 어떤 악기가 먼저 떠오르시나요? 뭐 어, 당연히 제가 개인적으로 좋아하진 않네요. 연악기를 <웃음> 좋아합니다. 근데 당연히 색소폰이나 트럼펫 같은 그렇죠. 금관악기가 생각이 납니다. 그렇죠. 브라스 같은 거. 맞습니다. 상당수 많은 분들이 어, 재즈 그러면 은 그러니까 대개 우리는 이제 이미지를 제이 많이 떠오르니까 록함은 역시 기타고. 그렇죠. 예. 그렇지 않습니까? 지금의 아이돌 음악 하면 은 아, 왠지 음악보다는 춤이 먼저 떠오르는. 그렇습니다. 어쨌든 예. 뭐 말하자면 근데 럭 어떤... 예. 음악
1: 같은 경우는 사실 익숙하지 않은 분들도 어떤 음악인지 대충 아는데 재즈음악은 악기는 제가 말해서도 예. 무슨 음악인지 사실 잘 모르겠어요. 예. 예. 이제부터
4: 차차 풀어주시겠죠? 그렇죠. 예. 우리 사회적인 접견이좀 약해서 그런 건 있는데 음. 맞습니다. 그러니까 재즈를 대변하거나 상징한다고 얘기할 수 있는 악기는 아무래도 관악기 계열이죠. 예. 얘기하신 것처럼 뭐 출원패 출원본 같은 뭐 그런 브라스 쪽이나 아니면 뭐 색소폰 뭐 이런 쪽들 그런데 사실 그것이 왜 그렇게 됐을까라고 얘기를 던져 보면은 어. 어, 재즈의 역사를 얘기하면서 제일 먼저 던지고 싶은 우리와 함께 하고 싶은 질문이 그거였는데 사실 그건 역사적인 배경이 아주 명료하게 있어요. 어허. 그러니까 어 언뜻 생각하기에는 아, 왠지 이렇게 예전에 그 차인표 씨가 그 드라마에 나와서 <웃음> 색소폰 색소폰을 불고 네. 그러면서 이제 그게 어, 90년대 아마 초중반이었던 것 그렇습니다. 같은데 네. 그러면서 잠깐 재즈 열풍이 있었죠. 어, 그래서, 뭐, 재즈 그러면 이렇게 멋지게, 뭐, 이렇게 뭐, 댄디한 친구가 나와서 색소 폰불 부르고 뭐, 이런 거 같은 느낌이 예. 있는데, 어, 그런 걸 떠나서도 실제로 관악기들이 재즈에서 아주 중추적인 역할을 해왔고, 그런데 그런 것들이 단지 어떤 인상주의적인 느낌이나 혹은 감성적인 부분에 좌우된 게 아니었다는 거죠. 아 실체가 있군요. 그렇습니다. 네네네. 바로 그 얘기를 오늘 드리려고 합니다. 일단 제즈는 태어난 곳이 어딘가를 생각해 보면은 어, 그 수년 전에 카트리나라고 하는 허리케인. 아, 그렇죠. 얼마나 강력했으면은 그 허리케인의 이름까지 솔직히 우리 태풍 이름 다 기억 못 하는데 말이죠. <웃음> 네, <그렇습니다>. 허리케인의 <웃음> 네. 이름까지 아, 기억할 정도의 그 강력한 카트리나가 강타를 해서 온 도시가 쑥대밭이 됐던. 음. 아직도 그 영향이 남아 있다고 해요. 어, 그럼요. 아직도 제대로 복구가 안된 음. 경우도 많고요. 자, 미국 지도를 보시면은 밑에 동그랗게 멕시코만이 있죠. 예. 그리고 또 멕시코만의 오른쪽 끝에. 삐축하게 나와 있는 플로리다가, 플로리다가, 플로리다가 네. 있고요. 그 가운데 멕시코만의 한 복판에 있는 곳이 뉴 올리언스라고 하는 음. 항구 도시입니다. 그러니까 주로 얘기하면 루이지에나 주가 되고 음. 미시시피강의 맨 하구죠. 우리식으로 하면 은 낙동강 하구 정도 예. 되겠네요. 거기에 위치한 도시가 음. 뉴 올리언스인데 프랑스의
1: 오를레양에서 나온 거죠. 결국 그니까. 맞습니다. 예. 예. 지금 정확하게 얘기를 해주셨는데 예.
4: 뉴 올리언스는 미 대륙이 식민지 시대를 거쳤던 그시대의 다른 지역과는 다른 어. 나라에 의해서 식민지배를 받았어요. 그러니까 미국의 경우는 예를 들어서 우리가 미국 동부 쪽을 뉴 잉글랜드라고 부릅니다. 그렇죠. 옛날에 그랬죠. 뭐 뉴욕 보스턴 뭐 이쪽들 음. 뉴욕도 뉴 암스테르담이라고 불렀어요. 맞습니다. 예. 그래서 뉴라는 말이 붙어있는 미국의 도시들은 그 뒤에 있는 단어들이 대부분 다 영국에 있습니다. 그렇죠. 뉴욕, 요크가 음. 있고, 뭐, 뉴햄프셔햄프셔가 영국이 그렇습니다. 그러니까 그 말인즉슨, 이 동부 쪽은 주로 영국 쪽이 음. 점령을 해서 식민지배를 했고, 상당히 억압적인 정책을 썼죠. 예. 그런데 이뉴올리언스를 중심으로 하는 멕시코만의 연해 있는 이 남쪽 지역은 주로 프랑스, 아. 그리고 중간에 잠깐 스페인, 예. 그리고 또 프랑스. 음. 그런데... 그 당시에는 미국 내륙 중원으로 진출을 하기 위해서 마치 어떤 무협지에 나오는 네, 얘기 같은데 네. 중원 진출을 위해서 교두보 역할을 했던 곳이 바로 뉴올리언스 아, 항구도시죠. 미시피 항구도시니까요. 그렇죠. 네. 그러니까 거기를 점령을 하게 되면 은 거기에서 증기선을 타고 위로 올라가서 미국 중원으로 진출을 할수 있었으니까요. 마크 트웨인의 소설이 많이 나오는 바로 미시피 그렇습니다. 증기선입니다. 네. 그렇죠. 그러다 보니까 뉴올리언스에서는 당연히 자연스럽게 전투가 많이 일어났습니다. 아그렇군요 그러니까 와서 뉴올리언스를 점령하기 위해서 영국도 와서 직접 되고 음. 프랑스가 많이 점령을 하고 있었기 때문에 스페인 사람들도 와서 그렇죠. 직접 대고 포르투갈도 와서 직접 대고 그러니까 하루가 멀다 하고 뉴올리언스 앞바다에서는 전투가 일어났던 거죠. 음. 그런데 원래 살고 있었던 사람들의 입장에서 볼 때는 누가 이기든지 간에 이기는 사람이 편을 드는 것이 생활하기 편한다 그렇습니다. 전략적 요충지에 사는 사람들은 역사가 그럴 수밖에 없어요. 그렇습니다. 네. 해서 그 당시 뉴올리언스에서는 꽤 오래도록 굉장히 많은 군악대가 발달했습니다. 근데 군악대는 우리가 상식적으로 알고 있는 군악대를 구성하는 악기들은 대부분이 아, 밴드 음악이니까. 관악기죠. 그러네요. 그 사람들이 나중에 이제 미국 대륙이 식민지 시대를 거치고 끝났을 때그 사람들이 남아서 그대로 연주하게 된 것이 재즈가 된 겁니다. 아. 네, 그래서 지금까지 우리가 재즈그러면 관악기라고 생각을 하는 거죠. 예. 곡을 하나 들어보겠습니다. 키드 오리라고 하는 트원번 연주자의 곡인데 이 녹음은 1944년 녹음입니다. 예. 너무 옛날 녹음은 어, 방송에서 전해드릴 때좀 소리가 별로 안 좋아서 네, 사우스라는 남쪽이라는 음흠. 곡인데 이곡 정도가 우리가 처음으로 인정하는 지금 나오고 있네요. 예. 처음으로 인정하는 어, 초창기 뉴 올리언스 재즈 형태를 그대로 간직한 아. 정도의 녹음입니다. 조금 한번 들어보시죠. 예. 멜로디 라인이 복잡해서 잘 모르겠다 생각했는데 이건 멜로디가 확실합니다 재밌고, 확실하죠? 네. 재밌고. 그만큼 대중적인 음악이었고 뉴올리언스에서 그 당시 초창기에 연주됐던 재즈 곡들은 추상성이 강한 음악이라기보다는 아주 생활에 밀접한 음악이었고 그러니까 지금도 많이 그런데요 뉴올리언스에서는 그 전통이 결혼식을 하게 되면 맨 앞에서 이런 음악을 연주하는 재즈 밴드가 앞에서 연주를 합니다 장례식 벌어진다. 또 이런 식의 밴드가 와서 이런 식의 연주. 를하데아직 그러니까 생활음악이군요. 생활음악.
1: 요리연세에서는 그렇죠.
4: 네. 그래서 처음에 시작했을 때는 아까 제가 말씀드린 자연스럽게 오랜 세월을 거치면서 관악기가 발달을 했다는 부분들. 그리고 생활과 아주 밀접하게 연관이 되어 있었다는 부분들. 그러다 보니까 생활과 밀접하게 되어 있는데. 멜로디 라인이나 이런 부분들이 막 어렵고 추상적일 이유가 그럼요. 없죠. 그러면 많은 사람들이 따라하지 못하지 그렇습니다. 그래서 초창기 뉴올리언스 재즈 곡들은 상당히 흥겹고 재미있고 리듬들도 딱딱 끊어질 때가 많아요. 예. 그래서 이런 정도의 스타일이었고 어 리듬감을 얘기할 때 굉장히 중요하게 얘기되는 것이 이제 렉타임이라고 하는 음악인데 렉타임은 아. 피아노 음악이고 오히려 백인들이 더 많이 즐겼고요. 예. 그런데 그 리듬감에 있어서는 재즈가 처음에 형성될 때 상당히 큰 영향을 줬습니다. 오늘 끝곡으로 그것도 준비를 하기도 예. 했고요. 잠시 광고 듣고 와서 음악 들을까요?
1: 자재즈 역사 그첫 번째 시간. 잠깐 예고해 주셨지만 끝으로 어떤 곡인지 곡명과
4: 저걸 연주자를 소개해 주시죠. 렉타임은 예, 아까 말씀드린 것처럼 백인들이 즐겼는데 연주자들은 절대 다수가 흑인이었고요. 그러니까 미국 사교계를 위한 음악이었습니다. 예. 그러니까 흑인 연주자들이 렉타임을 통해서 연주력을 많이 키웠고 자연스럽게 리듬감을 체득을 했죠. 음. 1910년대 전성기였고. 오늘 들려드릴 곡은 스컷 조플린이라고 하는 피아니스트가 작곡한 곡입니다. 메이플 리프랙이라는 곡인데 예. 이곡 들어보시면 아마 다 아실 거예요. 영화 네. 스팅의 주제가로도 사용이 됐습니다. 어, 70년대 초반 영화요 그렇습니다.
1: 잠깐 예. 관악기를 말씀드렸습니다만 또 피아노로가 재즈해서 빠질 수 없죠. 피아노 재즈입니다. 스컷 조플린의 메이플 리프랙. 지금까지 음악이 먹는 시간의 재즈평양가 김현주 씨였고요. 저희는 이 노래들 려드리면서 오늘, 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 예, 김현식 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박 타박 세계사 진행의 남경태, 연출의 고성호, 구성의 김성환, 아나운서 김초롱, 엔지니어 권석원이었고요. 아, 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.